0: Boek 3, hoofdstuk 6 van Tijl Uylenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uylenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 6, wat de meester vertelde. Al de boeren hadden rond de meester plaatsgenomen, zo dicht mogelijk. Het geweer recht op in de hand met de kolf op de grond. In het halve duister vormden zij een eigenaardige groep met hun blauwe kielen en de witte band met het rode kruis om de arm. De meester verhaalde. Het kon zowat rond de middag wezen, want het noenmaal stond gereed op de tafel en ik had juist het gebed voor het eten geëindigd toen een paar geweerschoten ons verschrikt deden opspringen. Ze werden in de nabijheid ter hoeve gelost. Mijn zoon greep onze geweren en drukte mij mijn wapen in de hand. De vrouwen keken ons angstig aan. We waren op het punt de deur uit te stellen toen Wannes van de smit met zijn rokend geweer bij ons kwam binnengelopen. De Fransen, kreeg hij, de Fransen, ze achtervolgen mij, verbergt uw geweren, je hebt mij niet gezien. Hij vloog de trap op. Willem legde de geweren onder de trap waar zij niet in het oog vielen, maar waar wij ze gemakkelijk konden grijpen. Een paar ogenblikken later kwam een Frans officier, de degen in de vuist en gevolgd door twee soldaten, binnengesneld. Waar is de jongeling? Hier Willem, mijn zoon? Nee, een ander die op ons geschoten heeft. Hij kwam hier binnen. Ik heb niemand gezien. Doe geen de moeite om hem te verbergen, want als je niet onmiddellijk zegt waar hij zich bevindt, doe ik uw hok doorzoeken. We hebben niemand gezien. Bevend van angst stond mijn dochter bij uw moeder en Nele, die hunne koelbloedigheid beter bewaren konden. Doorzoek het huis, beval de officier. Terwijl de soldaten aan dit werk bezig waren, gebood de bevelhebber mij bars hem een glas wijn te schenken. En glazen, voegde hij erbij. De citoyennes zullen met mij een beker ledigen op het heil der republiek. Ik antwoordde hem dat ik geen wijn bezat. Wat heb je dan te drinken? Bier, dat is hondendrank. Iets anders. Melk en water. Geef ons melk. Vier pinten. Mijn dochter bracht het gevraagde. De officier hief zijn glas in de hoogte. Op de republiek, citoyennes. Uwe moeder en mijn Elisa hieven hun beker op en dronken. Nele bleef roerloos. En gij, citoyenne? Uwe vrouw Tuil nam de beker en wierp de inhoud over de vloer. Uilenspiegel hief het hoofd op. Ik had van haar niet minder verwacht. De meester vervolgde zijn verhaal. De officier vondste de wenkbrauwen en trad op Nele toe. Haar ogen flonkerden. En ik was daar niet. Ja, antwoordde de meester, dat was spijtig. Toch mijn zoon was er, mijn koene Willem. Als hij bemerkte dat de Fransman op uw gade toetrad, naderde hij de trap, gereed om zijn geweer op te nemen. Citoyen, zei de officier, ik gebied u te drinken op het heil der Republiek. Nele was bleek geworden, zeer bleek, maar met vaste stem sprak ze... En als ik dat niet doe... Dit krachtig antwoord trof de bevelhebber. Dat zou bespijten, citoyen, maar ik zou er u toe dwingen. Ik doe het niet. De officier trad nog een stap op haar toe. Willem bukte zich om zijn geweer te grijpen. De aandacht van de Sansculotte werd gelukkig afgewend door de terugkomst van zijn soldaten, die met twee zware pakken geladen in huis verschenen. De opstandeling? Niet ontdekt, luitenant? Overal en in alles gezocht. De officier glimlachte. Dat bemerk ik. Willem richtte het woord tot de laatstgenoemde. De luitenant schijnt niet te bemerken dat zij de manschappen gestolen hebben en hun buit mededragen. Ze hebben dat recht. Als ze een huiszoeking doen, mogen ze in naam der republiek beslag leggen op alles wat verdacht voorkomt. Er is hier niets verdachts in huis. Het behoort mij hierover te oordelen. Vooruit, mannen. De soldaten, met hun pakken geladen, volgden de officier. Willem sprong naar de trap en greep zijn geweer. Uwe moeder en ik sprongen vooruit om hem te weerhouden, waarin we slaagden. Na een korte worsteling kon ik het wapen uit zijn handen losvringen. Daar klonk plots een geweerschot en een der soldaten, die reeds een eindweegs buiten het neerhof waren, viel om niet meer op te staan. Het was Wannes van de Smit, die van op het dak geschoten had. De andere soldaat liet zijn bak vallen en nam de vlucht. Een tweede geweerkogel vloot naast de oren van de officier... die zijn het pistool afvuurde in de richting onze hoeve... en dan insgelijks het hazenpad koos. Wallace kwam naar beneden. Hij bulderde als een bezetene. Ik dacht hen alle drie te treffen, kreeg hij. Ik heb er twee gemist. Dat zal hier slecht aflopen. Het is mijn schuld niet, meester, want als ik die kerels met hoe goed zag heengaan... kon ik me niet weerhouden. Ik geloof dat mijn geweer gans alleen vuur zou gegeven hebben op de bandieten... Heb wel gedaan, Wallis sprak mijn Willem. Ik wilde hetzelfde doen. In ieder geval moeten we trachten hier zo spoedig mogelijk weg te komen, zei ik. Die deugnieten niet te gaan terugkeren met enige hunner makkers... en we zouden een slecht ogenblik beleven. Laat ons spoedig maken dat we het bos in zijn, beaamde Wallis We hadden echter nog sneller op de vlucht moeten slaan... want de woorden waren nog niet koud... of we zagen voor ons op de baan een troepje sanscudel te komen aangesneld. Langs achterweg, kreet Willem. Helaas... Ook daar bemerkten wij Fransen. De weg was ons afgesneden langs beide kanten. We spoedden ons terug in huis. Al wat we konden doen was de deur versperren en ons leven zo duur mogelijk verkopen. Uwe moeder en mijn dochter zaten geknield en baden halflaat. Willem, Wallis en ik stonden met de vinger aan de trekker van ons geweer naast het venster. De koeketel daarboven, boven kreeg Dele. Wat betekende dat? Spoedig, spoedig! Willem en Nele sleurden de zware ketel met siedend water naar boven. De eerste kwam terug, Nele bleef boven. Een kolfslag op de deur dreunde op dit ogenblik door het huis. Vuur, beval ik zacht. Drie geweerschoten knalden en drie Franse beten voor de deur in het zand. Woedende kreten beantwoordden onze schoten en een paar kogels drongen door het venster binnen en floten boven onze hoofden. We hadden ons plat ter aarde laten vallen. Een gil... Uw moeder stortte voorover. Ze was door een kogel getroffen. spiegel trok de handen krampachtig samen, doch sprak geen woord. De meester vervolgde. De sansculotte beukte met de geweren op de deur, die ging toegeven. Toen opeens smartelijke kreten zich lieten horen. Nelen had de ketel met kokend water door het dakluik over de Fransen uitgegoten. Daar hoorden we de stem van de officier. Steekt het nest in brand en onmiddellijk daarop, dezelfde stem, twintig pond voor degene die bij de kleine heks die daar in huis is levend in handen levert, dood al de rest. Op handen en voeten kropen we naar het achtervertrek. De woning was omsingeld. Wij besloten met het wapen in de vuist een doortocht te zoeken of te sterven. We plaatsten nele en mijn dochter in ons midden, openden plots de deur en vlogen buiten, onze geweren afvurende. En moeder, vroeg Tijl, er was geen hulp meer te bieden. Ze was door de kogel in de hersenen getroffen en op de slag dood. Was het nu onze plotselinge aanval die de sansculotte deed deinzen? Was het een bloot toeval of de hand God die ons beschermde? Ik weet het niet, maar Willem, Lisa en ik, wij geraakten in het bos en waren gered. Wallis mocht ons geluk niet delen. Hij werd getroffen in de rug en viel vol onze voeten. En Nede? Zij werd door de sansculotte ingehaald en meegevoerd. En gij hebt haar laten begaan? Wat konden we doen? Ons leven nutteloos op het spel zetten? We zouden zelf geen gebruik van onze wapens hebben kunnen maken, uit vrees haar te raken. We moesten laten begaan, Thijl. Moeder? Ik zegde het u reeds. Zij is in gewijde aarde begraven. Wij voegden ons bij de bende van de notaris, die wij hier in het bos aantroffen, op weg om Duffel te hulp te stellen. Wij begaven ons naar de plaats des onheils. Van sansculotte geen spoor meer. Ons huisje was niet afgebrand, alleen het dak en een zijwand hadden van het vuur geleden. Het was alsof de booswichten zelf de brand geblust hadden. Binnenshuis hadden ze alles verdeeld. Er bleef ons niets te doen dan de lijken uw moeder en van Wannes naar het naburige kerkhof te dragen en al daar te begraven. Het was een plechtigheid bij het avondduister. Toen het verhaal geëindigd was, bleef Teil enige ogenblikken beweegloos. Tranen rolde hem over de wangen. Plotseling hief hij het hoofd op. Wijs mij de plaats waar moeder begraven ligt. Stel u aan geen gevaar, bloot, taal, gezout in de handen der Fransen vallen. Ik wil op haar graf bidden. Heeft niemand van u allen de moed mij te vergezellen? Ja, ik? Zeker. Onderscheidende boeren boden zich aan. Kom dan. Zoveel mogelijk tussen de bomen van het bos verscholen blijvende begaven zij zich naar het kleine kerkhof. Alles was stil in het dorp. Ze slopen als schimmen over de dode akker. De maan, die pas aan de hemel was gerezen, zond hun zilveren licht op een hoekje van het kerkhof af. Willem nam Tijd bij de hand en hem in plek aanwijzende waar de aarde nog vers omgewoord was, fluisterde hij, hier is het. Tijl knielde en vouwde de handen tezamen. De boeren knielden met hem. In een wijn bleef Uilenspiegel bidden en opnieuw ontsprongen tranen aan zijn ogen. Hij rees op. Zijn de tranen waren gedroogd. Zijn gelaat was weer zoals vroeger, met de eeuwig spottende trek om de mond. En hij sprak luide, zodat zijn de stem over de dode akker klonk en de boeren dit schrikken, die nog immer geknield zaten: Moeder, ik zweer dat ik u zal wreken, Moeder. Ik zweer dat ik Neder dood of levend zal wedervinden. Moeder, ik zweer dat ik al zal vernietigen wat Frans is. En zonder dat zij ertoe aangespoord werden, stonden al de boeren op, en als werden zij er door een geheime macht toe bewogen, zeiden allen als één man: Wij zweren het. Het einde van Hoofdstuk 6.